0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. La persona que se fue de verdad es una, una ladrona uh -huh. que nos robó hasta la alegría de vivir. No sería uh -huh. como una injusticia. Yo digo, ok, si sí te llevaste muchas cosas mías, pero también me dejaste muchas cosas Totalmente. tuyas. Y gracias a lo que dejaste en tu paso por mi vida, yo creo que puedo seguir viviendo. Uh -huh. Esa es la importancia de, de este reconocimiento de que sí perdemos, pero también nos quedamos con mucho del otro.
1: ¡Maldita Comodidad! ¡Hey! ¿Cómo estás? Soy Zona Costa y estoy muy feliz de darte la bienvenida a este nuevo episodio de Maldita Comodidad. Pero antes de empezar, yo quiero aprovechar solamente para recordarte que ya sabes, que nos regales todas las estrellitas que veas en la plataforma en donde nos estás escuchando y que cada jueves... Eh, te vayas a tu plataforma, que puede ser Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, incluso en YouTube, y en el Heraldo Podcast, y que te vayas todos los jueves justo a eso, a ver el nuevo episodio. El día de hoy te tengo que decir algo que está bien padre. Estoy muy contenta porque tengo un invitadazo. Yo la verdad sí lo considero de lujo. Lo vengo, pues eso me dio siguiéndole la huella desde hace ya varios años. Eh, y de pronto, sabes, cuando supe que venía para acá, dije, no, lo puedo creer, porque pues la verdad es que es un crack. Te voy a explicar. Ahí te va. Eh, es conferencista, ¿ok? Es comunicador bastante potente, ¿ok? También es life and business coach, eh, es psicoterapeuta. Tiene este máster en tanatología y, ¿por qué no? Además, ha escrito seis libros, ¿correcto?
0: Sí, cinco y medio, cinco, cinco y, medio, y medio, porque uno lo escribía en coautoría, <risas> entonces son cinco y medio oficiales. Este Oficial. último es el quinto para mí este, completo.
1: Me encanta. Pues sí. bueno, pues ya lo viste, ya lo escuchaste. Tengo aquí en la cabina a Mario Guerra, Bienvenido, Mario Guerra. Muchas gracias. Estás? Gracias por
0: la invitación. Encantado de estar aquí en el podcast. Me Feliz. encanta.
1: No, de verdad, Muchas gracias, gracias. Por, por darte el espacio, el tiempo. Eh, tengo entendido, y lo cual me encanta, que además, eh, digo, vamos a conversar rico, ¿no? Uh -huh. Pero nos vas a hablar también de este nuevo libro, de este último libro que escribiste, que es eh, Del otro lado de la tristeza, ¿correcto? Correcto, sí. Ay, eso se va a poner interesante, Mario. Se va a poner muy interesante. Pero a ver, ahí te va. A y ver. solo como para pues setear un poquito, ¿no? Nuestra, nuestra presencia aquí, uh -huh. la tuya y la mía, para todas las personas que nos están escuchando. Eh, yo normalmente me gusta de pronto preguntar, y tú que también eres coach, sí. ¿ok? Porque ahí les, les tengo que decir que también se los dije ya, pero es, él es eh, life and business coach, igual que yo, y traemos este, eh, pues este background, lo, el enfoque de la ontología, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, te voy a preguntar, a ver. En una palabra, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás en este momento?
0: En paz. En paz. En paz. Estoy en siento cara. en paz, sí
1: me encanta, pues yo estoy uh -huh. muy emocionada ya viste, qué
0: bueno. yo estoy muy emocionada
1: ok, a ver ahora, segunda te voy a hacer dos preguntitas más solo para, para ir calentando para irle calentando el motor, bueno. para que nos vayamos poniendo aquí tú y yo a gusto y tranquilo y que le entremos profundo porque Buenísimo. además entiendo que te gusta entrarle profundo Entra en porque profundo. acabo de ver por tu sí. libro entonces a ver, siguiente pregunta eh, ¿qué es lo que está pasando en este momento de tu vida? o sea, ¿en qué momento de vida está Mario Guerra?
0: Yo podría responder con una palabra como consolidación.
1: Hmm.
0: Un momento de consolidación. Qué bonito. Sí,
1: Qué sí. bonito. Me gusta escuchar eso. Y, y por último, eh, ¿existe algún evento allá atrás que de alguna manera, en, la, en tu historia de vida, que de alguna manera te haya motivado, inspirado, movido a escribir sin duda todos estos libros, pero este en particular del que vienes a hablarnos, de, el del otro lado de la tristeza?
0: Sí, claro, mi infancia.
1: Tu infancia. Mi infancia.
0: Probablemente cuando empecé todo este camino no era algo tan reconocido, pero sin embargo me fue llevando, me fue llevando para acá y, y eventualmente claramente tuve que hacerme cuenta, claro, no no ha sido casualidad el que yo haya empezado en este camino y por supuesto que eventos que ocurrieron en mi infancia me fueron trayendo hasta al inicio de esto, Ahora ya pues ese fue la chispa que encendió la llama uh -huh. y ahora ya la llama la he mantenido yo. Pero pero sí, claro, tengo que reconocer eso, ¿sí?
1: Sí, fíjate que ahorita que viste eso pensé, no lo sé, a ver si estás de acuerdo conmigo. Uh -huh. eh, yo siento que, y me voy a poner al frente, ¿no? Eh, para mí también, ¿no? Hacer lo que hago tiene que ver con, sin duda, con un tema de, de historia personal, ¿no? Uh -huh. De eventos que de alguna manera nos van invitando a, pues, a darle la vuelta, a buscarle cómo atravesarlos. Y, y, es, y es esta parte de cuando logramos encontrar en dónde o a través de qué, que sin duda también nos ponemos al servicio, ¿no? Y sí. servir a los demás como, una, como un propósito está bien lindo. Sin embargo, no sé si te pasa, pero cuando estamos sirviendo a los demás, terminamos ultra servidos, ¿no, Mario?
0: Sí, claro. No se puede no ayudar y acompañar y servir sin que uno mismo también reciba mucho de eso. En, en términos de satisfacción, pero también en términos de reflejo. Totalmente. Con, con un espejo de pronto, eh, escuchar al otro, ver al otro, eh, estar, acompañar al otro, es una forma también de acompañamiento, de dejarnos acompañar y también de autoacompañamiento en esos procesos.
1: Justo, sí. y eso es justo lo que, lo que yo, eh, ahora que estaba yo viendo, este es el libro, señores, señoras, por favor, tienen que ir a comprarlo. Ya sé que no les gusta que les diga que tienen que hacer a nadie. <risa> Y no les estoy diciendo eso, más bien los, los estoy recomendando de forma muy potente que de verdad vayan a buscar este libro. Yo eh, le di una ojeadita, así tengo que confesar, bastante sí. breve. Eh, sin embargo, ya hubo ideas, conceptos que dije no, bueno, nada, me tienes que explicar. Nos tienes que dar una avanzadita si estás de acuerdo. Sí,
2: claro. Encantado. Entonces,
1: a ver... Del otro lado de la tristeza, Mario. Entiendo uh -huh. que eh, los otros libros, los otros cinco y medio que escribiste, uh -huh. uno de ellos también se llama Del otro lado del miedo. Sí. A ver, si quieres, empecemos un poquito por ahí, ¿va? Empecemos por ahí. Fíjate, Venga. es muy
0: curioso, porque aquel libro, cuando le llamé Del otro lado del miedo, yo decía que la vida es como un camino, y lo sigo pensando que es como un camino, uh -huh. y decía que de pronto hay una montaña. Okay. que se atraviesa en el camino, hmm. que es tan grande que no se puede saltar, tan profunda que no se puede escalar y tan ancha que no se puede rodear. Y que lo único que hay que hacer es que acercarse y darse cuenta que hay una cueva ahí que hmm. atraviesa la montaña. Y a veces, acercándonos a la cueva, vienen voces que nos dicen, eh, tú no, no vas a poder, esto es peligroso, no te arriesgues, no te atrevas. Y, y muchas personas se quedan a vivir en la boca de la cueva. Hmm. Yo decía en aquel momento, está bien, es una opción quedarte a vivir en la boca de la cueva, el problema es que la vida sigue transcurriendo
1: mientras tú estás al borde. de y la...
0: la vida está transcurriendo Ajá. sin ti. Shh, Entonces, fuerte, ¿sí? eh, yo les decía, mira, no te prometo que si entras a la boca de la cueva o a la cueva entera y la cruzas, vas a salir como si nada. Seguramente vas a salir bastante raspado, uh -huh. este, revolcado, babeado, quién sabe qué seres vivan ahí, pero vas a salir del otro lado del, uh -huh. de, del miedo. Eh, y, y ahí quedó, y es un libro que para mí ha sido entrañable porque curiosamente lo escribí también en un momento donde a mí también, y lo digo en el mismo libro, en lo personal me tocó, eh, mucho de lo que yo hablaba. No fue uh -huh. hecho por eso, pero me topé con algo así.
1: ¿En qué año escribiste
0: ese libro, María? Ese fue hace dos años hace okay. dos años fue justamente el libro ese lo escribí en el 19 y sale en el mes de enero del 20 justo cuando estábamos a punto de entrar al confinamiento con la pandemia
1: uy pues qué afortunado ¿no? que esa me era la prueba necesaria que si lo había buscando. hecho
0: en ese sentido y claro. dije no porque ¿quién iba a saber que iba a venir una pandemia? totalmente y cuando lo escribí ni siquiera se vislumbraba ¿no? entonces ahí quedó luego cuando cuando empiezo a escribir este libro empiezo a pensar en el título uh -huh. y no le hallaba yo a este nuevo, a este nuevo okay. al otro lado de la tristeza ajá y cuando de pronto digo, ay, me gustaría que se llama de otro lado la tristeza, les digo la editorial y me dicen, está buenísimo el título. Pero a los dos minutos que colgué el teléfono, dije, no, espérame, se llama igual que el otro. Así de oh. Dije, sí, esto no puede ser. <risa> me estoy auto <risa> eh, me estoy autopirateando, pirateando, ¿no? Entonces claro. les digo, oigan, ¿saben qué? Perdón, me acabo de dar cuenta, no, no, no tenía conciencia que se llamaba como el libro anterior. ¿Qué tal? Y me dijeron, no, pensamos que lo habías hecho a propósito. Ah, mira. Me dice, de hecho, está muy bueno, porque si después pues, escribes otro libro... Que se llame Del otro lado de
1: Del otra otro lado de desamor, haciendo... por ejemplo. Acabas de hacer un conceptazo, sí. ¿no? O, entonces, o sea, el atravesar algo. Entonces, le
0: dije, ¿En serio? Padrísimo. me padrísimo. Sí, no, es que está muy bueno. Es que de verdad el título me salió uh -huh. sin que hubiera yo pensado en el anterior. Qué padre. Fue una cosa extrañísima. Y aquí, ¿cuál es la analogía? Igual pienso que la vida es un camino... Pero de pronto no es la cueva con la que te topas y puedes quedarte un rato diciendo le entro, no le entro, como con el miedo. Claro, ¿no? que hasta
1: podrías medio elegir.
0: Medio poco, elegir ¿no? y quedarte un uh -huh. rato ahí, como les decía sí. yo en el libro anterior, acampando en la boca de la cueva, okay. haciéndote ahí tu fogatita, no, <risa> okay. te pones tu sillita, dices mira un arrollito, está padre aquí afuera, uh -huh. en esta vida cómoda, no, afuera Totalmente. de la cueva, es rico y tentador quedarse para siempre ahí. Uh -huh. Acá no. Porque este libro, Del otro lado de la tristeza, habla de pérdida y duelo por la muerte de un ser querido. Uh -huh. Y aquí no nos da esa oportunidad la vida. Aquí vas por el camino de la vida y de pronto llega una especie de mano gigante y te avienta y te saca del camino. Sí. No te da tiempo de decir, oye, ¿estás listo para la pérdida? Porque ahí viene, ¿eh? No, muchas veces te arroja. Sí. Y a donde nos saca, eh, la analogía es esa, es a un pantano. Uh -huh. Un pantano denso, frío, oscuro y desconocido. Un pantano que es difícil transitar y en el cual vamos a estar un rato en él en lo que vamos llegando del otro lado de la tristeza. Y cuando me ha preguntado, bueno, Mario, ¿y qué hay del otro lado de la tristeza? Ay, yo sí iba a ser
1: mi pregunta. ¿Por qué te autopreguntas? No, <risa> te estoy molestando. Porque, ya, ya, ya ves que me ya, oye, porque es obvia la pregunta. Eh,
0: claro, ¿qué hay? Yo les digo, la vida misma. Uh -huh. la, la vida sigue allá. Nada más que salimos, no exactamente igual que como entramos salimos al menos bañados de nostalgia, mm. que es una forma de tristeza de bajo nivel que nos va a acompañar por el resto de la vida. Sí. ¿No? Eh, yo he tenido pacientes que me dicen, Mario, ¿sabes que tengo mucho miedo? ¿Por qué crees que voy al cementerio cada ocho días? ¿Por qué crees que tengo la foto que no suelto? ¿Por qué crees que tengo la habitación congelada donde no quiero tocar ni no mover nada? Porque no quiero que se me olvide mi ser querido.
1: Qué fuerte eso, Es Mario. un gran miedo Ajá, que existe. Es, tenemos miedo a olvidar.
0: Claro, pero yo les digo, a ver, no hay manera, no hay manera. No te vas a olvidar. Mira, si las personas que queriendo olvidar a un ex no lo olvidan, aún queriendo, imagínate tú después de haber amado tanto, ¿cómo le vas a hacer?
1: Oye, perdón, Mario, que te interrumpa. No, no, no. Me contrario. parece hermoso lo que acabas de decir. Me pareció literal, o sea, me, wow, ¿no? O sea, Queremos de pronto olvidar a las personas que han estado en nuestras vidas, ¿no? con, la que, con las que hemos compartido la vida, uh -huh. ¿no? momentos, los que sean que haya sido. Eh, sin duda, bueno, ahorita dijiste el tema de las parejas, ¿no? Es muy cañón cómo de pronto tenemos miedo a olvidar, cuando la verdad es que no hay manera de olvidar. Me hiciste recordar ahorita un libro de, que leí hace muchísimo que se llama la, eh, la barrera del tiempo. Ahorita olvidé el autor, es, pero es un clásico. ¿No? Y justo decía una cosa en algún momento muy linda que decía, todo está registrado, todo queda registrado, uh -huh. ¿no? Entonces, en esta sensación de todo queda registrado, no se te van a olvidar, no. ¿no? Y querer olvidar a lo mejor a una pareja, pues, ok, sí, desafortunada la relación o no, da igual, ¿no? O sea, no, digo, no me voy a meter ahorita por ahí, pero querer olvidar, o sea, pensar que podemos olvidar a un ser amado Amado. Cuando digo amado, es amado en letras grandes, ¿no? Eh, debe ser imposible,
0: ¿no? Es, es imposible. Ok. Es imposible. Piensen, cada uno de ustedes que está escuchándonos, viéndonos acá, piensen eh, en, en un ser querido, a lo mejor no ha muerto eh, o sí, o personas que estuvieron, no, compañeros de escuela, uh -huh. los significativos, los amigos. A lo mejor no me acuerdo de sus nombres y apellidos y qué les gustaba comer, pero claramente me acuerdo que tuve algún amigo, claramente me acuerdo que hubo personas alrededor mío. Eh, eh, por ejemplo, yo pienso, mi abuelita murió cuando yo tenía 11 años
2: uh -huh.
0: y ni modo que me olvide de ella, ni modo que me olvide probablemente no me acuerde exactamente lo que hacíamos todos los días desde mi vida cuando estuve yo desde que nací hasta los 11 años, pero sí me acuerdo que jugábamos, dominó, lotería mexicana, me acuerdo que cuando era yo muy chiquito me bañaba, o veíamos juntos Plaza Sésamo,
1: Ay, por bonito. ejemplo. ¿no? cómo esos momentos se quedan registradísimos, sí, claro, pues claro. además con toda la emocionalidad del momento. ¿no? ¿Cómo
0: podría ser que eso se me olvidara? Si tuviera yo una mente distópica de quiero olvidarme de mi abuelita, porque no, no, no hay manera que me olvide. Aquí lo malo es que hacer resistencia a esos recuerdos, porque son recuerdos agridulces, hmm. son recuerdos que están bañados, como dije, de nostalgia. Sí. A veces no queremos tenerlos porque nos entristece recordar aquello que ya no está y que de muchas maneras no va a volver. Pero es, de esa otra es la manera, pérdida de la que hablas en pérdida. el
1: libro, tal cual, ¿no? Pero de otra manera,
0: si no los tenemos, ¿cómo vamos a atesorar aquello que sí estuvo en nuestra vida uh -huh. si no somos capaces de, de tolerar y de aprender a vivir un poco con esa nostalgia? te me encantaría que estuviera, pero, pero sé que estuvo y creo que es importante que haya estado a pesar de que ahora no y su ausencia de muchas formas me duela.
1: Qué fuerte eso y qué bonito al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a ver, en este libro tú te estás enfocando por lo que estoy escuchando, sí. te ayuda por lo que leí en el tema de una pérdida de un ser querido. ¿Te refieres a la muerte? ¿okay? Eh, principalmente a la muerte. Principalmente sí. a la muerte. Sí, así es. También vi que en algún momento y, y a lo mejor también, ¿no? Porque eh, sería interesante poner el concepto de pérdida como tal, o uh -huh. la tristeza ante la pérdida, uh -huh. eh, no nada más de muerte, sin duda sí, yo sé que el libro va mucho de ahí, pero también de, de, de situaciones, de relaciones, de, ¿no? que no necesariamente impliquen muerte, supongo que también te estás enfocando, o sea, en algún momento tocas acá eso, ¿verdad? Sí,
0: particularmente al inicio, cuando les digo, a ver, aunque el libro está centrado principalmente en pérdida por muerte, sí. cada uno de ustedes puede llevar esto a su propia pérdida, uh -huh. aunque no lo sea necesariamente así. Yo me quedo más en la pérdida por muerte, primero uno porque es, es de mis temas más entrañables. Para claro, ¿no? mí. y
1: además con tu máster de tanatología, uh -huh. sin duda es una cosa que apoyas mucho, ¿no? Y Allá segundo porque,
0: porque es como, como la pérdida, digámoslo así, la pérdida última, ¿no? Uh -huh. La más grande. La definitiva, ¿no? Sí, porque sobre todo es la irreversible. Sí. Es la irreversible por muchas, de muchas maneras, al menos como estábamos o como estuvimos con la persona cuando estuvo. Uh -huh. Porque también es lo que digo yo, muchas veces la pregunta es, Mario, pero ¿cómo le hago para dejar ir? Y yo le digo, ¿y quién te dice que tienes que dejar ¿Por ir? ¿Por qué
1: tienes que dejar ir?
0: Qué, 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 ¿Qué es lo que tienes que dejar ir? Uh -huh. A lo mejor lo que tienes que aprender es que te vas a relacionar con la persona que estuvo de una manera distinta uh -huh. ahora que físicamente ya no está. Pero no tienes que renunciar a todo. Es decir, no tienes que dejar de amar a quien ya no está. No, no tienes que aprender a amarlo de una manera distinta, de una manera no física de, de una manera no, no de contacto, sí. sino de una manera simbólica, como cada uno lo conciba.
1: Y energía, ¿no?
0: Como cada uno lo conciba. Sí. Alma, espíritu, energía, recuerdo, memoria, genética. sí Ahora sí que en el libro lo tengo para todos, porque <ríe> me encanta. no me quedo nada más en esta parte. Alguien que me dice, bueno, Mari, si yo no creo en el alma, y si yo no creo en el más allá. No,
1: así Pues tenemos lo que es la otra, ¿no? Tenemos
0: lo que es la otra. Sí. Y mira, yo digo que creamos o no creamos, de todos modos, lo que es, probablemente es uh -huh. independientemente de aquello que creamos y yo como les, les suelo prometer no se preocupen que la mayoría de nosotros que estamos acá en menos de 100 años les prometo que ya averiguamos o no lo que hay del otro lado de esta vida y si no me reclaman ¿no? qué
1: bonito lo que acabas de decir a ver yo yo nada más como una invitación del momento no o sea eh, digo yo levanto la mano ¿no? Uh -huh. O sea, yo levanto la mano. Por supuesto que hemos atravesado eh, esas pérdidas, sin duda, de muerte, ¿no? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, te comparto. Yo he atravesado también pérdida de relación, de separaciones que también entras ahí, eh, de amistades, de eh, en una de esas digo no de sueños, pero sí de, sabes, de cosas. Pues, sí, sí le voy a decir como sueños, ¿no? A lo uh -huh. mejor un poco. Eh, y a lo mejor también de incluso de de identidad. Mario, ¿no? O sea, de decir, ¡ah, caray! Acabo de darme cuenta con este evento, con esta situación, que no solamente ya no soy la que era, ¿no? Mm. Que, es más, ya no puedo ser la que era. ¿Me explico? O sea, ver, tú lo decías ahorita, ¿no? O sea, de pronto, eh, está en esta pues, metáfora que dices, ¿no? Del camino, ¿no? A veces nosotros nos metemos al pantano. A veces viene la mano, la mano gigante que nos avienta al pantano, uh -huh. ¿no? A veces es más sutil y nos toca nos, nos saca sutilmente del camino y nos lleva al pantano, ¿no? Entonces, es muy interesante de pronto ver eso, ¿no? Cómo la pérdida como tal, eh, pues, implica este proceso. Ahora, te quiero preguntar algo. Si tú pudieras definir eh, qué es la pérdida,
0: Perder es dejar de tener algo que nosotros valoramos. Okay. Mientras más valorado, mientras más amado, más grande es para nosotros la pérdida. Uh -huh. Por eso no es tan importante qué o quién era lo perdido, porque tendemos a hacer mucho esto. A ver, ¿qu ¿quién se murió de esta persona? Mira, está muy triste. ¿Quién se murió? Uh -huh. No, pues fue una tía. Uh -huh. Ah, bueno, menos mal, qué bueno que no fue su mamá. Sin saber el tipo de relación que tenía con la tía y lo que representaba. Uy, qué
2: fuerte Entonces eso, tendemos sí.
0: a tasar que duele más por ejemplo, la pérdida de un hijo pequeño que la pérdida de un padre anciano. Tenemos a pensar que sí, duele se más... con esos valores ¿no? que le ponemos, porque, ¿no? porque tenemos esa idea nosotros, uh -huh. ¿no? De que uno puede valorar lo que al otro le debe estar doliendo. Eh, puede ser que la pérdida de una madre sea muy dolorosa para muchos, pero también puede ser que no tanto para aquel que no tuvo una cercanía afectiva o no estuvo presente o había estado presente y resolvió todos los asuntos que tenía que resolver y ahora puede permitir de alguna manera, por así decirlo, que, que se marche la persona amada precisamente porque ya el cuerpo no da para estar viviendo en él. Entonces, es que lo que para cada uno represente aquello que se deja de tener va a venir la magnitud de la pérdida que se tiene. Entonces, okay. es dejar de tener a nuestro lado aquello que una vez fue amado o fue importante para nosotros.
1: Ok, ahora, ¿cuáles son las emociones que empiezan a surgir que tú puedes detectar con toda la gente que has acompañado, eh, ¿cuáles son las emociones que empiezan a surgir en este momento donde nos damos cuenta que estamos en la pérdida? sí ¿Cómo nos podemos dar cuenta?
0: Eh, mira, yo creo que la primera para muchos es el no lo acepto
1: es okay. una resistencia,
0: una okay. resistencia, negación y evitación a la realidad. Uh
2: -huh.
0: Y yo entiendo que eso al principio es perfectamente normal. Nada más que no deberíamos permanecer demasiado tiempo ahí, okay. porque es como es, esa parte es las arenas movedizas del pantano. Hmm. Es donde uno dice no, yo no, yo no caí en el pantano. Esto no es un pantano, esto es un paraíso. No pasa nada. Yo, yo estoy bien. yo, yo no, no me va
1: a tragar esta arena. Esto no me va a pasar nada. Claro. Y empiezan
0: a moverse, a manoter y se empiezan a hundir más. Exacto. Esta parte, eh, mira, lo voy a decir así. Hay muchas personas que me han dicho a lo largo de, de mi vida profesional, Mario, no acepto que se haya muerto mi ser querido. No lo acepto y nunca lo voy a aceptar. Mm. Yo los miro de verdad compasivamente y les digo, es que da lo mismo que lo aceptes. Porque ya, no eso, ya que eso, eso ya pasó. Eso claro. ya pasó. De hecho, si no lo aceptas, lo que te vas a provocar es más sufrimiento. Uh -huh. Porque pelearse con la realidad, la realidad tiene todas las de ganar. Porque la realidad dice, esto ya pasó. ¿Importa? Claro que importa. Duele, por supuesto que duele. Pero es una realidad. Entonces el primer sentimiento tiende a ser este de no aceptación, como si no aceptara la realidad hiciera que la realidad pudiera cambiar. Se
1: modificara, ¿no? Sí, Ajá. Y,
0: y, y no se va a modificar lo que ya pasó. Así que como dice el dicho, palo dado ni Dios lo quita.
1: Hmm.
0: Eh, después obviamente vienen muchas emociones, yo siempre digo que el pantano pertenece a la tristeza porque es como la, la emperatriz de ese pantano, okay. pero tiene muchos sirvientes y, y compañeros, viene el enojo, viene la culpa, el remordimiento, el resentimiento, el miedo, es decir, hay muchos acompañantes alrededor de este pantano de, de la protagonista principal que es la tristeza, que así como dije en mi libro anterior del miedo, yo creo que al miedo le hacen falta relaciones públicas. A la tristeza también. Estoy de acuerdo contigo. Le hacen falta relaciones públicas. Yo a la tristeza de verdad, de verdad, la miro como si fuera una especie de madre amorosa que nos dice, mira, caíste aquí, en mi territorio. Yo no quiero que te quedes a vivir aquí, pero déjame acompañarte.
1: Déjame acompañarte. Déjame cargarte. No, o sea, déjame hasta llevarte. los sentí como así, ¿sabes? ¿Sí? Como un
0: apapacho. Como, como un
1: apapacho. Como este Ajá. acompañamiento.
0: La tristeza no está interesada mm. en que nos quedemos a vivir con ella. Sino nos quiere función? acompañar. ¿No? Sabe su función. Ajá. Y por eso nos lleva hacia el interior, por eso la tristeza nos desacelera, para que podamos acomodar el tiradero que quedó, mm. porque pues como caímos al pantano, pues no caímos con la ropa muy limpia ni muy peinaditos, quedamos bastante maltrechos. Mm -hmm. Entonces ella nos ayuda a levantarnos, a sacudirnos, a acomodar que muchas cosas que se cayeron de nuestros bolsillos ahí, quedaron sí. ya en el pantano para siempre… Pero no lo vamos a perder todo. Y yo siempre he dicho que con la pérdida no deberíamos pensar que se pierde todo porque a mí me parece una injusticia. Te voy a decir por qué. Porque a veces le decimos a la persona que se fue ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Hmm. Me, me dejaste y te llevaste todo. Y yo digo, ¿en serio?
2: Sí, en serio, ver, eso es vamos la persona a poner una que pausita, se fue. ¿no? O sea,
0: ¿qué es todo? La persona ¿no? que se fue de verdad es una, una ladrona uh -huh. que nos robó hasta la alegría de vivir. No uh -huh. sería como una injusticia. Yo digo, ok, Sí te llevaste muchas cosas mías, pero también me dejaste muchas cosas Totalmente. tuyas. Y gracias a lo que dejaste en tu paso por mi vida, yo creo que puedo seguir viviendo. Hmm. Esa es la importancia de, de este reconocimiento de que sí perdemos, pero también nos quedamos con mucho del otro.
1: Sí, no. Ahora sí que no es, eh, no es. Perdón, es que me quedé pensando ahorita en varias cosas. A ver, estabas hablando de, de la bueno, la resistencia, la resistencia de el enojo, ese, del del miedo. Ajá. Y, y, nada. Seguramente a todas las personas que nos escuchan les pasó. Me voy a atrever a decir que me pasó a mí ahorita que te escuchaba, uh -huh. ¿no? Pude ver el evento. Pude recordar. O sea, es como que, como que hasta mi cuerpo activó esas memorias, ¿entiendes? De Ay, sí, sí me acuerdo que me dolió así. Sí me acuerdo que me sentí culpable. Sí me acuerdo que me enojé. No, a ver, no, perdón, Mario. No me enojé, me encabroné. Sí. Me explicó, o sea, era así de, what? Uh -huh. ¿Cómo se te ocurre? Así, eh? eso fue un pensamiento. Uh -huh. ¿Cómo se te ocurre morirte ahorita? Claro. ¿Ahorita? Sí. ¿En este momento? Sí. sí, sí. ¿Qué mala idea? Sí. Me explicó, o sea, además, mira, te lo dije y es como de, wow, eso sí, me pasó. Sí. O sea,
0: ¿Cómo? ¿Me hiciste esto a mí? Ajá, ¿A mí? ¿Cómo a me
1: hiciste ¿A ¿no? Además, y en este
0: momento cuando además, no estaba preparado exacto además sí. yo que
1: te he dado tanto yo sí. que tú y yo tú, que, tú y yo que teníamos esto wow ¿no? Uh -huh. eh, y luego también te tengo que decir algo me hiciste recordar mientras te escuchaba más bien recordé mientras te escuchaba que eh, yo en algún momento hasta lo voy a decir tal cual eh, y fue muy difícil para mí aceptar lo que te voy a decir ahorita me refiero me tardé tiempo en aceptarlo eh, hasta me sentí liberada con su partida ¿cómo no? Sí. wow ¿no? eh es difícil porque termina entrando un poco de culpa también ahí, ¿no? Sí,
0: y son dos emociones que cuesta mucho trabajo reconocer, sobre todo al inicio. Uno, el enojo que se siente a veces uh -huh. con la persona que se ha ido porque nos dejó, sí. claramente. Ay, yo, la, sí, yo sí, mucho. Y la, otra, y la otra, obviamente, viene la culpa con no me debería enojar con los ausentes. ¿Cómo <ríe> crees? ¡Qué mala persona!
1: ¿Cómo pero, puedo sentir esto, no? Pero es que se siente. Exacto. De todo se
0: siente. Yo cuando veo personas en terapia que de pronto me, me llegan, obviamente llegan... Eh, con la tristeza por delante, sí, claramente. Sí. Y después de unas conversaciones que tenemos, uh -huh. ya cuando entramos en confianza les digo, oye, ¿y a poco no estás un poquito enojado con, con la persona por haberse ido? Uh -huh. Y algunos me responden como tú, no, no, no estoy un poquito enojada, estoy bien encabronada. Estoy encabronadísima. ¿Sí? Y les digo, bueno, que bienvenida, hablemos de esa emoción, Totalmente. hablemos, dejemos que hable también el enojo, porque, porque muchas veces las emociones se agolpan y nosotros las filtramos. Hmm. No, esta es inadecuada, esta no debería salir. Esta, Yo no esta debería es negativa,
1: salir. esta es positiva. ¿no? A veces hasta la, a
0: la tristeza no la queremos dejar salir. Porque tengo que ser fuerte, porque no mm. puedo venir abajo. Mm -hmm. Ya ves cómo la sociedad nos empuja
1: Totalmente. y nos dice,
0: ya no llores, porque no lo dejas descansar.
1: Él está descansando.
0: Está, déjalo ir. ¿no? Y yo, yo les contesto. Los que a ver, sufrimos
1: somos nosotros, sí, ellos yo,
0: ya están ok. Sí, pero a ver, yo no estoy llorando porque se fue, yo no. estoy llorando porque me quedé sin la persona.
1: Totalmente. ¿no? Y yo, si
0: no puedo llorar por mí, bueno, pues entonces ahora sí díganme dónde están los filtros y los instructivos de la vida.
1: Qué interesante y qué importante lo que estás diciendo, Mario, porque la verdad es que a veces creemos que en este afán de acompañar, voy a usar esa palabra, también sí. voy a usar la palabra consolar, uh -huh. ¿no? Eh, terminamos diciendo cosas que que no solamente bueno, voy a decirlo tal cual es que sean inadecuadas porque pues, no pero pues que no funcionan para auténticamente estar para la persona que está atravesando esa situación no o sea estar de forma auténtica de de verdad ser un espacio en donde el otro pueda sentir lo que tenga que sentir
0: no sí un espacio seguro y Ajá. y sobre todo que las personas sepan que todas estas emociones son perfectamente normales que se sientan lo importante que, como con toda emoción, el problema no son las emociones. No. El problema es que nos quedemos a habitar en ellas por uh -huh. más tiempo del necesario. Y el problema es que a partir de ellas empecemos a desarrollar creencias. Eh, porque es muy común este, esto que se llama el razonamiento emocional.
2: Uh -huh.
0: Como me siento culpable, entonces debo ser culpable. Como fue? me siento enojado,
1: entonces, entonces eres... el otro
0: hizo algo malo. Uh -huh. Como me siento triste, entonces debo estar deprimido. Y no necesariamente es así. Puedo sentir culpa sin tenerla. Igual que hay muchas personas que pueden tener mucha culpa y no sienten ni un gramo. Entonces, hay que empezar a distinguir lo que se siente de lo que es. Y al inicio de una pérdida se sienten muchísimas cosas. Muchas cosas que no tienen sustento desde el mundo de, de los fenómenos, de, de, de lo que observamos, de lo que pasó realmente. Claro, es muy fácil pensar, por ejemplo, si un ser querido murió de alguna enfermedad, decir... ¿Por qué lo dejé en ese hospital y por qué no me lo llevé a, de a un mí. hospital, a, hecho a, otra sí, cosa a un hospital si hubiera, de mejor, ¿no? privado? Uh -huh. Me lo llevé al hospital privado. ¿Por qué no me lo llevé a Houston? Me lo iba a Houston. ¿Para qué lo traje dando vuelta y vuelta? Mejor lo hubiera dejado en la casa. O sea, el punto es que nunca nos va a embonar porque lo que, que queremos decir realmente es yo hubiera querido hacer algo para que no se muriera. Totalmente. Pero esa, no esa omnipotencia que a veces tenemos de yo debí. ¿Sabes a quién le pasa mucho? A los padres de niños pequeños, Ay, lamentablemente.
1: Es que eso, eso eso, te juro, cuando yo empecé a ojear tu libro, sí. eh, la verdad es que eso es... Es uno de los miedos más grandes, lo tengo que confesar.
0: Sí, claro.
1: O sea, wow, no me imagino. Sé que hay muchas personas que han atravesado por eso. Ay, no, no, no me imagino ese dolor. Sí. esa tristeza tan profunda y justo es a lo que quería llegar, perdón, ibas a decir algo pero eh, justo es a lo que quería llegar no decías hace un rato ser un espacio seguro ¿no? para esa persona eh, esto que estás comentando ahorita y de pronto me surgen dos preguntas no uh -huh. eh, había porque lo leía acá en tu libro no hay unas reglas Sí. Una regla básica que me parece importante, si te parece bien, sí. que entremos tantito por ahí, que son la regla, las tres reglas. ¿Cuáles son las esas tres, tres reglas, reglas para entrarle a esto? Mira,
0: yo les digo a mis pacientes, en este espacio se valen muchas cosas. Lo que quieres decir, maldecir, injuriar, si quieres hasta la divinidad. Yo no tengo problema con eso y probablemente la divinidad tampoco tenga problema con eso. <risa> Pero nada más sigamos tres reglas. Uh -huh. No te dañas a ti, uh -huh. ni activa ni pasivamente. No dañas a otros. De la misma forma y no dañas el entorno. ¿Qué quiero decir con esto? No dañarte a ti activamente, evidentemente, lo primero es no atentar contra tu vida, Totalmente. ni ponerte a golpear la pared hasta que te sangren los nudillos, pero tampoco dañarte pasivamente, como dejar de comer, dejar de asearte, abandonarte.
1: Abandonarte, sí. Abandonarte. Es. Esa es una
0: forma de dañarte pasivamente. Sí. sí. Esa, esa es la primera regla. La segunda, no dañas a otros tampoco. Es decir, no te le vas a los golpes a otra persona. Me acuerdo en el libro, cito una, venía en el radio el otro día, bueno, cuando estaba escribiendo el libro, y, y oía una chica que había habido un accidente por ahí este masivo, donde su hermana había muerto, y entonces la estaban entrevistando. Y ella decía, y yo llegué a urgencias, y le dije, vi que salió el doctor y le dije, no me vaya a decir que mi hermana se murió. Le prohíbo, le prohíbo que me diga que mi hermana está muerta. Dice, ¿y qué creen? Que el doctor me dijo que sí. Dice, y yo hice lo que cualquiera hubiera hecho. Me le fui a los golpes al doctor. Yo me quedé así y dije, no, no, no es lo, lo que cualquiera hubiera hecho. Es lo que a cualquiera le dan ganas de hacer a veces, pero no es lo que todo mundo da el paso al acto. Por eso digo, no se daña tampoco activamente a otras personas, particularmente cuando aquellas otras personas pues no fueron las causantes directas de la pérdida como totalmente,
1: tal. Totalmente, Y tampoco
0: pasivamente. Es decir, si tengo hijos u otras responsabilidades, no los abandono por estar tan pendiente mm. y tan atento a mi pérdida. Si tengo mascota, no le dejo de, no le dejo de dar de comer. Este, cuido eh, eh, a las otras personas que estén a mi cargo. O simplemente mantengo mis amistades, no las abandono tampoco en esto.
1: Perdón, nada más te voy a interrumpir ¿Sí? un poquito la, para ponerlo en mi cabeza. Eh, la parte de dañar pasivamente está relacionada en estos dos casos con el abandono. Con ¿verdad? el abandono,
0: okay. sí. Con Bien, la verdad. renuncia, con la renuncia, Vamos a decirlo así, la renuncia a seguir viviendo y la renuncia a la importancia que todo lo que ha sido importante sí, a la vida, ¿no? ahora ya no lo tenga, ¿no? Totalmente, Hasta la vida misma. Totalmente. Y luego viene el, el no entorno, dañar ¿no? el entorno, ni activa ni pasivamente. Igual no estar rompiendo cosas de la casa ni de la casa de otros. Y tampoco abandonar eh, eh, el entorno, dañarlo pasivamente, como cuando dejas de regar las plantas, como cuando dejas de asear la casa como sí. cuando dejas que todo en el refrigerador se ponga verde y cobre vida propia porque ni lo tocas ni lo mueves. Es como tratar de, de, de seguir con el movimiento de la vida. Y hay personas que me dicen, Mario, es que no tengo ganas. No tengo ganas de levantarme. No tengo ganas de... de... Es más, yo hasta le doy una latas al gato para que se abra solito las latas a ver si puede o no. O ya, de mm. plano, le vacío el costal de croquetas y que se las coma como pueda, cual el tiempo que le duren. Y le dejo medio... Lleva a ir trayada del agua para que tome agua cuando quiera. No tengo ganas de nada, Mario. Y yo les digo, no, es que no vas a hacer esto por ganas. Vas a comer, te vas a bañar, vas a regar las plantas... Porque es lo más básico que puedes seguir haciendo sí, para seguir viviendo. Totalmente. Vas a entrar en modo de supervivencia. supervivencia. En Supervivencia. Sí.
1: En eso estaba pensando. Sí. Entramos no, en no, modo de supervivencia. No, no te vas a
0: hacer el fettuccine a, a los tres quesos. Uh -huh. Si quieres, te comes una sopa ramen. Claro. Pero comes y después sí te comes. entiendes con el colesterol y el sodio, ¿no? Pero por lo pronto sigues viviendo.
1: Oye, Mario, me, me, me salieron varias, varios momentos que nada más quiero poner al frente como, ¿no? La parte de, de este no dañarnos, ¿no? Sobre todo la parte pasiva, tengo que decirte. Sí. ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me pasó cuando yo me separé, que es una pérdida. Sí, ¿cómo ¿no? no? Cuando yo me separé, me di cuenta que no estaba comiendo. Uh -huh. Pero me di cuenta al día dos o tres. Uh -huh. Ok. Y cuando me di cuenta, me di cuenta que además no tenía hambre. Uh -huh. Y entonces, lo que hice en un tema de preservación, de autopreservación, fue ponerme una alarma en mi celular. Uh -huh. Para que decía preparar proteína. Sí. Y durante por lo menos cinco días, a lo mejor estoy exagerando, pero pensemos, cinco días, yo solamente comía proteína, ¿no? Uh -huh. Ejemplo. Eh, y, y eventos como esos, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es que, eh, sin duda sí, se siente mucho. Eh, hay una forma, de, o sea, lo que te escucho, ¿no? Hay un, hay un como desencajamiento de la vida, ¿no? De la vida que conocemos. Uh -huh. Eh, y de alguna manera es esta invitación a, a, a... Es muy fácil abandonarse, Mario. Sí. Es muy fácil abandonarse. ¿Sí? A lo mejor no dañamos de forma consciente. Como, bueno, por eso me quise meter solo en la parte pasiva, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, porque el otro creo que es bastante obvio, ¿no? También. Pero la parte pasiva es muy sutil. Es va muy pasando,
0: sutil. va ocurriendo. Ah, va
1: sucediendo y tú nada más vas, ¿sabes? Como uh -huh. permitiendo que suceda. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el viaje, Mario, que termina haciendo una persona... Que empieza este libro y lo termina. ¿Cuál es el viaje que hace?
0: Fíjate, qué, qué, qué buena pregunta me haces y qué oportuna es, porque justamente eh, el, el modelo que yo propongo en el libro para ir transitando por este camino es un modelo que se llama el modelo dual okay. de la pérdida, modelo uh -huh. dual del duelo, que es durante un tiempo y un momento estás inmerso en la pérdida y en la tristeza.
2: Uh -huh.
0: Pero luego llega un momento que dices, espérame, tengo que prepararme, ya es una alarma, tengo que prepararme proteína. Uh -huh. Entonces sales de la pérdida. Y entras en la vida cotidiana uh -huh. y te preparas la proteína y te la comes a regañadientes y luego, bueno, con permiso, y vas de regreso a la tristeza.
1: Como una danza, ¿no? ¿Sí? En estos dos mundos.
0: Es una oscilación. Ajá. Vas oscilando uh
1: -huh. entre
0: la pérdida y la vida cotidiana. Uh -huh. Lo que se espera en el tránsito hacia el otro lado de la tristeza es que las oscilaciones cada vez sean menos intensas y menos frecuentes y acabes más orientado hacia la adaptación. Uh -huh. eh, Aprendizaje, la nueva vida, ¿no? A la nueva vida, porque bien lo dices, no es la misma vida, ya no, no puede ser lo mismo. Tenemos que renunciar a la idea que va a ser la vida exactamente igual. Uh -huh. No voy a decir que será mejor o peor o más enriquecida o más empobrecida porque estos giros son muy interesantes. Sí, a veces gente. encontramos oportunidades que no había antes, uh -huh. pero eh, ese es el camino. Un camino por oscilaciones, donde estamos un rato adentro, salimos un rato a la vida cotidiana, estás un rato una tristeza, luego dices, ¿sabes qué? Tengo que ir a trabajar, no me quiero arreglar mucho, me voy a poner ahí lo que sea un poncho, si caso, un sallo ahí, una, una uh -huh. sábana como Julio César, y me voy envuelto en una sábana a trabajar, pero voy a trabajar. O lo hago en línea, ¿no? este Pero después de un rato, ¿sabes que Ya acabé, ahora me voy otra vez a la tristeza. Entonces
1: es un oscilamiento, es una
0: oscilación. Una oscilación, un entrar y salir. Ese, hasta hoy, donde sabemos en la ciencia contemporánea de la pérdida, es el camino más natural y es el camino más recomendable. Mm. Todos lo hacemos. Pero fíjate, qué curioso, como la cultura nos ha enseñado que si ya estamos bien, no podemos estar mal. Muchas personas... Joder, es que
1: qué fuerte. Sí. Entre la... Mira, ¿Qué tal hasta me pongo así? Sí, Mira sí, sí, ya cómo te veo me veo. pongo, sí. María. O sea, por favor, vean cómo me pongo. Sí. O sea, es como... A ver... Ya, porfa, ¿no? ¿Sí? O sea, por favor, hay demasiadas etiquetas allá afuera. Hay demasiadas cajitas allá afuera. O sea, y, y vivimos, le voy a decir tal cual, o sea, tengo, yo tengo 47 años, ¿ok? Y te puedo decir que eh, mis primeros 40 estuve creando, construyendo una identidad con base a muchas cajas, muchas etiquetas Uy, sí. y sin duda también propias, ¿ok? Sí. Y siento que desde hace siete añitos, diez añitos, estoy en la segunda parte del viaje, que es justo esa de construir, uh -huh. de construir todo eso para justo darme cuenta quién sí soy. Uh -huh. Me explico. Y ahorita que dijiste eso fue como de ay, sí, ya. O sea, no podemos sentir tanto. O sea, pero sí, pero no mucho. Este, pero solo un ratito.
0: Ah, Imagínate, por eso así. Disculpen. Sí, no. sí claro. <risa> Imagínate con la pérdida. A ver. Ya no llores tanto porque no lo dejas descansar. ¿Y
1: eso qué dices? Estás ¿no? súper estás Y cañón? luego,
0: ya no lloras tanto. Ay, se me hace que ni lo querías porque Chingaos. se ve que no te dolió. Mira, ya me salió. ¿Sí?
1: chingado. ya. O sea, dices, a ver, ¿cuál es la
0: dosis <risas> correcta? ¿Dónde es? pásenme un lagrimómetro. Totalmente. Un lamentómetro para que, para que yo me lamente y llore la cantidad exacta para que vean cuánto lo quería, pero no, pero no demasiado, tan, como para que no dejarlo descansar. Shh. Y para que no digan que ya estoy entrando en depresión. ¿no? Entonces, si, si después de la pérdida salgo, Ay, mira, nada más. El muerto al hoyo y el vivo al pollo. Bien, que se ve <risa> que no lo querías.
1: Eso está súper cañón ¿No? lo que acabas de si decir. Pero si te quedas ¿cierto? en la casa,
0: no, ya salte, te vas a deprimir. Uh -huh, mira, uh -huh, aquí uh -huh. vengo para que vayamos a que salgas tantito. O sea, ¿cuál es la cantidad correcta y exacta de lo que uno debería de sentirse o cómo debería de sentirse para darle gusto al mundo? Por eso lo digo en el libro. Renuncien uh -huh. a la idea de querer darle gusto al mundo y mejor dedíquense a vivir esta experiencia, sí. a transitar por este camino, sí. como sea que cada uno pueda, siguiendo las tres reglas uh -huh. y no quedarnos estancado ni abandonado en ninguno de los momentos que vamos a ir viviendo.
1: Oigan, pues a ver, solo para ir cerrando la conversación, yo le preguntaba ahorita, como escucharon a Mario, ¿cuál es el viaje que hace una persona? ¿Cuál es el viaje de, de alguna manera de transformación? Un viaje en el que te lo garantizo, eh, no nada más porque estoy conversando con Mario, sino porque también él lo dice en su libro, ok, él te va a acompañar, él te va a acompañar a, a hacer este viaje. Entonces, ¿cuál es el viaje en una frase contundente, Mario, ¿qué hace la gente cuando lee tu libro?
0: Avanza. Avanza. Transita. Ok. No se detiene por completo, aunque hay una desaceleración natural. Uh -huh. Por eso hay un capítulo que se llama Eres más fuerte de lo que crees. Uh -huh. Porque no es la fortaleza que se imaginan de la superpersona que no le pasa nada. A mí si me dijeran, Mario, es que tienes que ser fuerte después de la muerte de tu ser querido, yo les digo, es que lo estoy diciendo. Para haberme levantado de la cama, para como tú haberte preparado la proteína, esa es la fuerza que tengo para seguir viviendo. No, no me pidas que tengas. Es... No estás en este lugar. Totalmente. ¿no? Entonces, esa es la fuerza que, que se requiere y la okay. tenemos. La fuerza para poder seguir transitando. Entonces, avanzar, transitar sería la palabra. Y esto es la, la, la oferta que hago yo. A las personas que, que se dejen acompañar en el libro, ya sea en formato físico, digital o en audiolibro, que lo grabé con mi voz también. El audiolibro está grabado Ay, con eso mi está voz. muy
1: bien. Es como tener a tu, a tu, a tu Mario Guerra aquí adentro. Si lo, yo les recomiendo que si lo compran en audiolibro, pónganselo en los audífonos. En los audífonos ¿sí? y si tienen audífonos así de esos potentes, ya sabes, esos, sí. ¿ya sabes de cuál es? Sí, que sí, hacen sí. la cancelación de ruido. 3D y todo. Y toda la yo cosa. les tengo que decir Ay. algo. La experiencia tiene que ser, estoy segura, porque así es para mí cuando escucho música y seguramente para todos. Es, es como si tuvieras a Mario adentro en tu cabeza. Sí. Y sabes que eso es un planazo. Eso es un planazo poder eh, tener a alguien como tú acompañando un proceso tan complejo, sin duda tan, eh, pues de alguna manera también tan evitado y tan, tan etiquetado de muchas maneras, sí. ¿no? Entonces, en este libro vas a poder encontrar todos los que nos están escuchando, todas las personas que nos escuchan, vas a poder encontrar eso, acompañamiento. Acompañamiento de, para que transites de al otro lado de la tristeza.
0: Así, ¿Puede ser? Allá, por allá vamos. A ir. Yeah, Así me es. encanta.
1: Oye, Mario, pues ha sido un placer conversar contigo. Tengo que decirte que siempre me pasa, es algo que me pasa aquí siempre. Yo siempre quiero continuar, quiero avanzar, pero pues necesitamos, <risa> eh, ¿no? Este, el tiempo es un tirano. El tiempo es un tirano. Así es. Sobre Oye, sobre todo de la forma en la que lo conocemos, en lo, que, lo en la conocemos? que nos han dicho, ¿estás claro, de acuerdo? Claro,
0: claro. Cuando metimos en relojes... Se, se empezó a tirarizarnos. Ya
1: sé. Sí. Entonces, nada, ha sido un placer conocerte, conversar contigo, profundizar en estos temas. Y, y muchas gracias. Muchas gracias primero por estar acá y sin duda por seguir acompañando a la gente. Acompañando a la gente a transitar estas situaciones de vida que pueden ser dolorosas.
0: Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a estar acá contigo. Y de verdad ha sido una plática que, que lo voy a decir. Es, es, eh, uno, uno lo siente. Y cuando no lo siento, no lo digo, nada más digo muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer estar acá, gracias. compartiendo contigo, rebotando estas ideas entre, entre nosotros, eh, que el tiempo se me ha ido volando y que me deja una sensación muy, muy presentera, que al menos seguro el resto de la tarde me va a acompañar.
1: Ay, qué bonito, muchas gracias. Muchísimas por tus gracias, palabras. de
0: verdad, de verdad. Y si, y si no lo sintiera, nada más diría muchas gracias por invitarme
1: ay ya porque Mario eso... ven más. no de verdad de por verdad. favor lo, lo, así, así lo,
0: lo digo porque lo siento ¿no? gracias, y gracias yo, sí no, palabras yo no, no me callo esas cosas porque luego se quedan ahí porque no lo dije ya no, mejor si sí lo dije no aquí hay que decir todo aquí hay que decir todo
1: Mario muchas gracias equipo muchas gracias eh, a todas las personas que nos escuchan ya saben todos los jueves nuevo episodio, y este episodio, de verdad yo sé que te va a funcionar, que te va a servir si conoces a alguien que requiera escucharlo, simplemente compárteselo, ¿vale? Muchas gracias nos vemos pronto, ¡adiós! ¡Maldita comodidad!